0: A partir eh, del próximo 1 de enero de 2024, el salario mínimo en México aumentará un 20%, por lo que al menos 20,5 millones de mexicanos tendrán un ingreso salarial de 248,93 pesos diarios, con la excepción de eh, la frontera norte, donde eh, las y los empleados recibirán un sueldo mínimo diario de 375 pesos. La negociación para lograr este quinto aumento al salario mínimo en el actual gobierno se dio en medio de discrepancias entre el sector patronal, que pedía únicamente el 12% de incremento, mientras que los sindicatos eh, de trabajadores demandaban el 25%, pero finalmente el gobierno federal avaló un aumento del 20%. Otro tema que también eh, divide a los sindicatos y a los empresarios en nuestro país es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, misma que esta semana volverá a ser analizada en la Cámara de Diputados. En el plano político, las y los legisladores de Morena aseguran que la reforma a la Ley Federal del Trabajo para disminuir la jornada laboral quedará aprobada esta semana. Sin embargo, también advierten que podría aprobarse de manera gradual. El, el trabajo legislativo sigue abierto luego de que hubo un parlamento abierto en el que fueron escuchadas distintas posturas de empresarios y de trabajadores. El sector empresarial se encuentra dividido en torno a la reducción de esta jornada laboral. Este fin de semana, el empresario Carlos Slim manifestó su desacuerdo con la reforma eh, al considerar que es mejor trabajar 48 horas y ganar más que laborar solo 40 horas y ganar menos, dijo. Por su parte, el empresario Carlos Bremer dijo que sería positivo para los trabajadores que trabajen menos para que puedan estar más tiempo con sus familias. Del lado de la clase trabajadora, ya hay eh, exigencias de organizaciones obreras y campesinas que piden la aprobación de las 40 horas laborales antes de que termine la actual legislatura. Pero para analizar estos temas y sus implicaciones, saludamos esta mañana a la maestra Berenice Ramírez. Ella es académica e investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Así que, pues, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros, con las audiencias de Radio Educación, maestra.
1: Muy buenos días. Saludo al a auditorio con mucho gusto
0: pues eh, para, para comenzar eh, eh, con estos eh, temas de las prestaciones eh, laborales maestra qué impacto tendría esta reducción eh, de la jornada eh, laboral en, en nuestro país eh, sobre todo considerando que eh, bueno pues la encuesta nacional de ocupación y empleo re, eh, revela que eh, pues hay 32 millones de personas que se encuentran en empleos informales es decir pues sin horarios fijos ¿no? ¿Qué nos dices? Mira, tenemos una
1: gran diversidad de ocupaciones eh, donde si mides el tiempo que laboran los eh, trabajadores, eh, encuentras varias dispersiones, ¿no? Eh, un gran porcentaje trabaja eh, hasta 50 horas, eh, frente a otros que siguen en, estando en lo que se llama subocupaciones que trabajan de 15 a 20 horas. Eh, y esto se ref refleja mucho con su eh, percepción eh, mensual. Eh, primero, eh, eh, en, en relación a las noticias que han venido dando, eh, me parece importante reconocer el incremento que se le dan a los salarios mínimos del 20%, lo cual ya ha llevado que en, en el actual gobierno, en el actual sexenio, ya el aumento de, de, del salario ha, eh, ha sido importante porque cuando empezó eh, se situaba en tres mil en 2018 en 2686 eh, pesos mensuales y para 2024 va a representar más de siete mil pesos. Ahora esto va acompañado también con la dinámica inflacionaria, por eso eh, eh, ha, ha ido acompañando. ¿Qué nos ¿Qué ha sido importante? Por un lado, que se logra eh, hacer este aumento después de décadas en que estuvo estancado, que tuvo una pérdida de poder adquisitivo del 75% y que logra recuperarse eh, rápidamente. Esta, este aumento salarial es lo que explica la disminución de la pobreza que vimos a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022, eh, eh, no solamente fueron las transferencias, las transferencias han sido un factor importante, como es la pensión de bienestar, pero lo que ha sido más de, de mayor beneficio para la mayoría de la población es el aumento del salario mínimo. Ahora, con este aumento del salario mínimo también nos abre una serie de, de dispersiones eh, eh, por la, el gran número de, de ocupaciones informales que tenemos. Si nosotros medimos el, 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 el ingreso de eh, los trabajadores en ocupaciones informales, nos podemos encontrar que aquellos que están eh, vinculados a actividades en vía pública eh, eh, ganan menos que los trabajadores formales. Pero aquellos que están identificados como trabajadores independientes están ganando un poco más que los asalariados que, que han sido beneficiados. Entonces, estas dinámicas son las que se tienen que analizar en el próximo gobierno de cómo ir unificando estos criterios para que haya un avance para el conjunto de los trabajadores vinculado no solamente con el aumento del salario mínimo, sino con mejores servicios públicos que les puedan beneficiar como son los servicios de salud. En esa dirección tu pregunta sobre las jornadas laborales. También eh, 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 es un elemento importante porque podríamos, si bien tenemos una baja, una tasa de desocupación, mejorarla eh, en términos de calidad y ver ahí la, la productividad en cuánto tiempo la gente puede realizar el mismo tipo de trabajo que puede ser menor y darles mayor espacio para una realización en otras actividades que la gente necesita para su vida diaria.
0: Sí, doctor, eh, siguiendo con el, el análisis de estos temas de, del salario mínimo, también hay que decir que eh, pues, en, en lo que va del sexenio, el salario mínimo eh, en concreto ha aumentado 110% en términos reales, ya quitando la inflación, y Absolutely. que eh, el neoliberalismo o la política neoliberal de años anteriores decía que no se podía aumentar el salario sin generar inflación, no obstante, pues la inflación con todo y la pandemia a, a nivel interanual han dado en, en 5%, digamos, en términos de promedio. ¿Qué decir a esto?
1: Mira, ha sido muy importante la política aplicada, la política económica tiene rasgos eh, eh, interesantes en cuanto al aumento salarial y la creación de, de empleo. Ahora, venimos de muchísimos atrasos, y por eso los cambios eh, han sido muy importantes, pero se tiene que seguir incentivando en la creación de empleo protegido. ¿Qué, qué elemento nos puede preocupar eh, todavía? Ha habido eh, reformas a la subcontratación, pero sigue habiendo eh, trabajadores sin inserción a la seguridad social. Seguimos teniendo 55% de los ocupados en situación de informalidad. ¿Cuál puede ser la manera más rápida de disminuir este porcentaje? incorporar todo tipo de trabajo a la seguridad social porque sigue siendo nuestra seguridad social vinculada al trabajo asalariado subordinado. Y lo que más ha crecido en los últimos años es el trabajador independiente. Si bien hay ya programas pilotos para incorporarlos a la seguridad social se tienen que revisar la manera de, de, de su inserción, porque las cuotas no son completamente atrayentes para que hagan este pago. ¿Y cómo ir avanzando en esta dirección? Que esa cuota se acorde a las percepciones que están recibiendo y, en segundo lugar, que vuelvan a tener confianza en los servicios públicos. Y para eso nuestras instituciones, como el insa como el ISTE, tienen que ir mostrando que pueden hacer esta incorporación de calidad en menos tiempo, con menos tiempo de espera para que la gente vuelva a recuperar la confianza y no vaya nada más a la farmacia de la esquina, que a la larga le termina eh, siendo de mayor costo cuando tienen una enfermedad que va a ser eh, prolongada
0: y queda eh, mucho trabajo por hacer si sí, hay avances, pero bueno, organizaciones sindicales estiman que un salario mínimo digno debería estar entre 12 mil y 20 mil pesos mensuales para garantizar justo todas estas cuestiones también de, de salud pero eh, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias eh, de radioeducación también qué decir en torno a estas malas prácticas eh, de outsourcing, de subcontratación que siguen es decir, no son personas que están contratadas nada más para trabajos, eh, eh, digamos, especializados o eventuales, sino que hay muchas empresas, muchas instituciones que contratan a, a personas bajo este esquema para pues, no dar todo el, el paquete completo de las prestaciones, de la salud, de la seguridad social. Y bueno, ahí eh, las autoridades correspondientes tendrán que reforzar la vigilancia, ¿no?
1: Así es. Eh, más que la vigilancia, seguir eh, eh, llevando también una discusión con los empleadores, porque ellos eh, eh, argumentaron que se les dejara lo que le llamaron el en bueno, eh, y, y creo que en esa situación tienen que ir avanzando, en eh, recono reconociendo y obligándolos a que se eh, respeten los derechos sociales eh, de, la, de las personas.
0: Pues ahí está, vamos a seguir muy muy atentas, atentos a lo que pase con todo este asunto, eh, pues sobre todo lo de lo de las eh, días, la reducción de la jornada laboral, que es lo que queda pendiente, lo del salario mínimo, ya es un hecho, pero sobre todo poner en la mesa estos eh, temas respecto a las prestaciones laborales de las y los trabajadores en nuestro país, y también el tema de, de la informalidad. Así que te agradecemos mucho, maestra Berenice Ramírez, académica e investigadora en el Instituto de Investigación económicas de la UNAM. Gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación.